0: Willkommen zum Dranbleiben Podcast. Der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf und auch bei Empfehlungen euch mehr Spaß macht. Es grüßen euch Fleming Roll und Birte Domianus. Hallo. Ich habe da noch hast...
1: ein paar offene Fragen. <lacht>
0: jetzt geht es gleich also, los. Also letztes
1: Mal ging es darum, wie du Bestandskunden ähm, dazu motivieren kannst, erstmal dir natürlich ein sinnvolles Feedback zu geben und so, aber auch über Bestandskunden neue Kunden zu finden. Genau. So, kann ich denn jetzt, das ist, lag mir die ganze Zeit jetzt auf dem Magen, ich möchte jetzt <lacht> sofort von dir wissen, kann ich meinen Bestandskunden auch fragen, ob er mir die Kontaktdaten der Zielperson denn weitergeben darf?
0: Ja, kann ich. <lacht>
1: Das ist
0: alles, oder wie? Ich kann den Kunden fragen, wollen Sie erst den Herrn Müller fragen, ob Sie die Kontaktdaten an mich weitergeben können. Das kann ich natürlich machen. Das ist die Frage, ob ich am Ende erfolgreicher bin. Und welche Beziehung ich auch zu den Kunden habe. Wenn er mir vertraut, ich habe so einige Kunden, die vertrauen mir blind, und ich sage, die wissen genau, dass diese Kontaktdaten auch bei mir gut aufgehoben sind und dass ich damit keine Schindluder betreibe, sondern dass ich die nur für Empfehlungen dann nutze. Manchmal reichen mir auch nur Namen, weil im Internet kannst du heutzutage ja alles finden. Ja. Und dann nehme ich den Kontakt auf zu den Personen. Wenn es mir aber lieber ist, in einigen Branchen ist das so, im Bankenbereich, im Versicherungsbereich höre ich das relativ häufig. Wenn es da um Privatpersonen geht, haben die Sorge. Bei Privatpersonen ist ja sowieso kritisch. Die dürfen sie ja sowieso nicht kalt anrufen. Wäre vielleicht auch nochmal eine Podcast-Serie, <lacht>, wenn ich telefonisch kalt anrufen darf. Aber hier ist es so, dass ich überlegen muss, wie, wie bin ich am erfolgreichsten? So, wenn ich allerdings jetzt den Kunden bitte, er möchte erst seinen... Seine Person fragen, ob er mir die Kontaktdaten weitergeben darf, muss ich natürlich auch hier dranbleiben. Ja, deswegen ist Empfehlung und dranbleiben ja, geht ja eins zusammen, weil ich muss natürlich gucken, bis wann hat er die Kontaktdaten eingesammelt? Aha, bis nächste Woche Dienstag. Ist es okay, wenn wir dann am Mittwoch nochmal telefonieren? Und ich habe halt festgestellt, deswegen mache ich das nicht mehr, dass das dann schluderig wird. Wenn der Kunde erstmal weg ist, dann vergisst er das. Dann ruft er den doch nicht an. Deswegen ist es effektiver, also von mir aus einzuleiten. Sie können ihn erst fragen, sondern zu sagen, geben Sie mir doch den Namen. Wer ist das denn? Wenn der Kunde damit zufrieden ist, ist alles gut. Ja. So, und dann warte ich. Wenn er mir die Kontaktdaten gegeben hat, rate ich mindestens drei Tage, bevor ich dann die Zielperson anrufe. Warum das denn? Ja, es ist natürlich wichtig, dass ich drei Tage warte. Weil, was macht denn jetzt mein Bestandskunde? Wenn er mir eine Zielperson eine Empfehlung gegeben hat, gehe ich davon aus, dass er zu dieser Person auch Kontakt aufnimmt. Das heißt, ich habe dadurch, wenn ich warte, drei bis fünf Tage, habe ich die Chance, dass er mich vorverkauft. Also erst dann rufe ich an, weil er dann Kontakt aufnimmt. Hallo Fritz, da meldet sich der Fleming Rollen, wir arbeiten schon seit Jahren zusammen, ist ein super Typ, vielleicht ist das mal was für dich. Wenn ich jetzt gleich nachmittags anrufe oder eine Stunde später, habe ich diese Chance nicht mehr, weil er dann nicht mehr mich vorverkauft ja Da rufst kann. als
1: Unbekannter an, quasi, ja.
0: Genau, das ist nämlich wichtig, dass ich dann dort auch vorverkauft bin. Ja, ich habe ja auch viel mit Sparkassen und mit der Sparkassenakademie zu tun und dort kenne ich auch einige Leiter von Sparkassenakademien und dort nutze ich dann auch wieder das Netzwerk, indem ich in den sozialen Medien gucke, mit wem sind die da noch so verbandelt. Und da kann es durchaus sein, dass dort in der Freundschaftsliste interessante Personen sind, wie Vorstände von anderen Banken, die für mich interessant sein können. Und dann ist meine Kontaktaufnahme bei der Vorzimmerdame immer ganz einfach, indem ich sage, guten Tag, Frau Vorzimmerdame, geben Sie einfach das Stichwort die und die Person und dann nenne ich den Namen der Sparkassenakademie. Das ist wirklich auch dazu dann gekommen, dass ich auch einige Rückrufe schon mal halte, was sonst bei der klassischen telefonischen Kaltakquise nicht möglich ist, dass ich Rückrufe bekomme. Aber wenn der, die Verbindung sehr stark ist... Ja. Ja, wieso? Natürlich rufe ich zurück, das ist ja der Leiter unserer Sparkassenakademie. Was will denn der Fleming Roll und warum ruft er mir den Namen zu, der Leiter der Sparkassenakademie? Dann ist es wirklich so, dass wir dort schon mal, oder dass ich dort schon mal Rückrufe erhalten habe.
1: Okay, es ist also wichtig, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Oder eine Gemeinsamkeit zu signalisieren. Genau. Gemeinsam Bekannten.
0: Genau, das Netzwerk herzustellen. Ja. Dass sowohl die Person, die mich gar nicht kennt, als auch die Vorzimmerdame einen Bezug herstellt.
1: Okay.
0: Dann ist die Verbindung besonders wichtig.
1: Und wie mache ich das jetzt?
0: Also als erstes hatten wir schon im vorherigen Podcast ist es wichtig, die Adresse zu qualifizieren dafür habe ich meinen Stammkunden meinen Lieblingskunden, kann ich aber auch übers Internet, ich gehe dann immer gerne mal auf Xing-Profil und gucke mir, was das für einer ist Guck allgemein mal auf die Homepage. Vielleicht kann ich da über ihn etwas lesen. Manchen, auf manchen Homepages gibt es auch Informationen, Unternehmensinformationen über die Person. So, dann nehme ich den Kontakt auf zu der Person. Dann vereinbare ich einen Termin. Dann nehme ich den Termin wahr. Und am wichtigsten ist es, dann gebe ich meinem Empfehlungsgeber dann. Feedback.
1: Ach, das brauchst du auch noch.
0: Der, der hat mir die Person weiterempfohlen und dann soll er natürlich im Dialog bleiben, dass er weiß, wie, was ist da alles draus geworden, damit er motiviert ist, auch weitere Personen Stimmt. mir weiter zu Verlangt auch der Anstand. Ne? Ja. Genau, also die Kontaktaufnahme, ja, ja. die Kontaktaufnahme zu der Wunschperson oder zum Zielkunden könnte sein, guten Tag, Herr Müller, die Birte Domianus bat mich, Sie anzurufen.
1: Da lehnt er sich zurück, nimmt sich einen Kaffee, legt die Füße auf den Tisch und sagt, ja, Herr, Fre Herr Roll, ich bin ganz bei Ihnen, was kann ich sagen?
0: <lacht> wenn, die, wenn die sagt, Sie rufen an, dann können Sie alles machen. Ich bin
1: wunderbare halt wunderbarer
0: <lacht> Genau, ich kann zum Beispiel auch sagen, liebe Grüße von der Frau Domianus oder Frau Domianus ist der Meinung, dass das Thema XY besonders spannend ist für, für Sie, dann bringe ich gleich das Thema mit rein. Also ich muss einen Bezug herstellen zu der Person, weil er sagt, ah, okay, die kenne ich, die Person. Dann ist das auch wieder ein Vertrauensvorschub, den ich bekomme, dass er genau. dort nicht gleich auch abblockt und sagt, ich kenne keinen Flemingroll, roll Sondern, ah, die Birte Domjanus, die kenne ich sehr gut und äh, mit der bin ich auch sehr eng und mit der tausche ich mich auch sehr intensiv aus. Dann höre ich mir zumindest mal an, was der Flemingroll roll zu, ja. zu sagen hat. So, nun hattest du ja dir überlegt, warum der Bestandskunde, der Empfehlungsgeber denn auch ein Feedback bekommt. Ja, warum? Dem gebe ich natürlich ein Feedback, indem ich dann sage, Herr Müller bedankt sich, er ist gut versorgt oder wir haben den ersten Termin miteinander gemacht oder er hat sich gefreut, dass Sie daran gedacht haben. Ich gebe ihm auf alle Fälle nach dem Erstkontakt Feedback.
1: Und was, wenn dieser ähm, potenzielle Neukunde kein Interesse hatte, gibst du dem Bestandskunden dann auch
0: Feedback? Natürlich. Erdhaft? Ja.
1: <lacht> das würde ich ja lieber meiden. Warum? Und in welcher Form?
0: Das ist, das ist für mich sehr wichtig, dass ich ihm Feedback gebe. Und das mache ich aber nett und höflich, dass ich sage, Herr Müller bedankt sich, dass Sie an ihn gedacht haben. Er ist gut versorgt. Die haben bereits einen Verkaufstrainer. Mit dem sind Sie seit Jahren glücklich und zufrieden. Und vielen Dank, dass Sie mir Herrn Müller genannt haben.
1: Du bist ein Dranbleiber.
0: Ja, das motiviert ihn. Ja. Wenn ich, er ist ja mein Lieblingskunde. Und meinen Lieblingskunden will ich ja öfter mal nach Empfehlungsadressen fragen. Und wenn ich ihn das nächste Mal nach Empfehlungsadressen frage, die Erfahrung habe ich gemacht, ist die Adresse ein bisschen besser vorbereitet. Okay. Das heißt, dann gibt er mir natürlich Kontaktdaten und Adressen, die wirklich wasserfest sind. Weil er mir ja auch was Gutes will. Ja. Ja? Und dem ist ja. das ja vielleicht auch unangenehm. Das heißt, hier ist dranbleiben wirklich ein elementarer Bestandteil. Der Bestandskunde, der öffnet sich auch und gibt mir auch interessante Kontakte. Und ich kümmere mich natürlich auch darum, weil jetzt die Adresse nicht anzurufen, das geht überhaupt nicht. Und auch bei dem Zielkunden muss ich mich darum kümmern, weil er will natürlich Engagement sehen und Interesse sehen. Da muss ich auch einfach wirklich abliefern. Und da ist bei Empfehlungen das Dranbleiben elementar wichtig.
1: Was bringt mir denn jetzt neben eventuellen Neukunden das Empfehlungsmanagement noch?
0: Ich bin der Meinung, dass Empfehlungsmanagement auch ein klassisches Kundenbindungsinstrument ist. Instrument ist. Also stell dir mal vor, du willst ein neues Auto kaufen und weißt gar nicht, was du kaufen sollst und eine Freundin von dir sagt, Mensch, ich habe da so einen, ne, einen Toyota und sie ist total begeistert und empfiehlt dir ihren Autoverkäufer von Toyota. Du nimmst Kontakt auf, er macht auch ein gutes Gespräch. Du kaufst dann einen, einen Toyota und du wechselst die Marke.
1: Oh, da muss aber viel passieren, dass ich die Marke wechsle nach 30 Jahren.
0: Nach 30, nach 30 Jahren. <lacht> Ja, aber okay. nur drei.
1: habe ich gemacht. Okay. Hast du
0: gemacht und drei Monate später kauft sich deine Freundin auch ein neues Auto. Sie geht aber zu Fiat.
1: Das war meine Freundin. Sie
0: hat natürlich dann Erklärungsbedarf. Das oh ja. hat, allein dadurch, dass deine Freundin diese Marke weiterempfohlen hat, ist sie quasi moralisch an diese Marke gebunden. Das heißt, immer wenn du Empfehlungen aussprichst, bindet dich das an die Marke. Weil es wirkt ja komisch, bei dem, der, den du weiterempfohlen hast, wirkt es ja komisch, wenn du plötzlich das Produkt und die Marke wechselst. Ja, ich
1: erwarte eine anhaltende Begeisterung, ja. klar, sonst, äh, ne? oder
0: Überzeugung, Begeisterung. nicht. Aber Weil was sagst du dann deiner Freundin, wieso hast du mir denn Toyota empfohlen, jetzt gehst du zu Fiat, das ist ja ein bisschen komisch. Nur weil du von diesem Autoverkäufer von dieser Marke so schwärmst, verlasse ich extra mein, treuen, äh, mein, mein treues Auto oder meine treue Marke Citroën und wechselt zu Toyota und jetzt wechselst du. Ja, genau. Das ist also ein Kundenbindungsinstrument. Und gerade das nutze ich dann für meine Lieblingskunden. Und deswegen ist dranbleiben in der Empfehlung so wichtig, weil ich meine Kunden an mich binden kann. Nur weil sie Empfehlungen aussprechen. Und wenn sie regelmäßig Empfehlungen aussprechen, binde ich die an mich. Das ist ja bei mir auch so. Das heißt, wenn mich ein Kunde weiterempfiehlt an... Kollegen oder ja. an, an Leuten, mit denen er zusammen studiert hat, dann muss er bei mir das Training weiter buchen, weil die gucken dann komisch, wenn er plötzlich den wenn Trainer wechselt. Wenn er damit wechselt.
1: aufhört, ja, selbstverständlich. Und
0: deswegen, ist es, ist, deswegen ist das, sollte auch meine Motivation sein. Wir haben ja in den vorherigen Podcasts auch über Motivation gesprochen, dass ich die Möglichkeit habe, den Lieblingskunden absolut an mich auch zu binden.
1: Es wird also, es stellt sich für mich jetzt ein immer größer werdendes und immer beständiger werdendes Netzwerk dar. Mhm wenn du mir das jetzt schilderst. Also du hältst, du hast zuerst den Bestandskunden. Mhm. Den fragst du nach seinen drei Gründen und darauf aufbauend fragst du nach jemandem, dem du Gutes tun könntest oder dem er einen Gefallen tun will, genau. indem, er, indem du ihn kontaktierst. Dann hast du schon zwei, an denen du dranbleibst. Den einen, dem einen stellst du dich vor, dem anderen gibst du Feedback. Jetzt ja. stellst du dich diesem potenziellen Neukunden vor, der hat Interesse, der freut sich, dass Kunde A, dass der Bestandskunde von dir an ihn gedacht hat, der holt sich Angebote von dir ein und so weiter. Wann gehst Du an den Punkt, Fleming auch diesen Kunden zu fragen, Mensch, haben sie noch irgendwie ähm
0: den potenziellen Neukunden? Ja. ja. Wenn er das erste Mal bei mir gekauft hat oder die ersten Male bei mir gekauft hat und zufrieden ist und mir ein gutes Feedback gibt und froh darüber ist, dass er gewechselt hat, zu mir hin.
1: Dann hast du jetzt schon drei dran, drei an denen du dran
0: bist. Genau, der, Vor ja. der Vorteil ist, durch diese Technik kann ich mir meine Kunden selbst aussuchen. Ja. Heute, ne, wir haben, da da habe ich noch eine tolle Idee, wir machen mal einen Podcast über schwierige Kunden. Ja. Wir das kommen immer nicht. wieder auf neue Ideen. Ihr müsst, <lacht> ihr müsst auch dranbleiben beim Podcast, weil wir immer wieder neue Ideen haben. Weil bei schwierigen Kunden ist es ja so, dass die mir auch manchmal das Leben schwer machen. Und dadurch kann ich das halt steuern. Indem ich sage, ich suche mir meine Branchen aus, in denen ich gerne bin. Ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen in der Bereich Getränkebranche. Und dann kann ich gucken, kann ich in der Branche bleiben? Kann ich das noch ver verfestigen? Kann ich die, die Kenntnisse aus der Getränkebranche, die ich habe, kann ich die auch anderen Anbietern ermöglichen. Und da gucke ich halt, wie ich... Ja, meine Lieblingskunden zusammenbekommen
1: Ja, und es, es entsteht so eine vermeintlich, vermeintliche Vertraulichkeit. Ne? Mhm. Denn ich kenne noch andere, die mit Fleming Roll zusammengearbeitet haben. Ich habe da jemanden empfohlen. auch der Ich wurde empfohlen von dem, mhm. der kannte mhm. den. So entsteht so ein Netzwerk, das vielleicht auch der Kunde so empfindet, dass ja. ähm, wir als Gruppe waren echt aktiv und haben uns mal den Fleming Roll geholt. Ja. Was natürlich wieder zu dem Vertrauensvorschuss führt, ne? von dem ja. du gesprochen hast. Ja. Okay, es leuchtet mir ein.
0: Und die Kundenbindung ist für mich auch wichtig, weil ich natürlich sehr lange mit meinen Kunden zusammenarbeite. Nachhaltigkeit ist und Langlebigkeit ist bei mir sehr wichtig. Dann ist es natürlich schon so, wenn ich da, wenn der mich jetzt weiterempfiehlt, Erstmal kann ich mir die Branchen aussuchen, ich kann mir meine Zielkunden selbst aussuchen. Natürlich habe ich ein Wachstum. Für mich ist das angenehmer als telefonische Kalterquise. Ja. Ja, aber hier habe, werde ich, kann ich von meinem Lieblingskunden vorverkauft werden und ich kann mir meine Kunden quasi selbst aussuchen. Wenn ich also gezielt in eine Branche rein will, kann ich auch gucken, ob ich in den Netzwerken dort weiterempfohlen werden kann.
1: Als erfolgreicher Verkäufer ist Hat also die, die Kundenbindung im täglichen Arbeitsalltag einen hohen Stellenwert? Auf alle
0: Fälle. Unbedingt. Das hätte
1: ich nicht vermutet. <lacht> 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 Na, also, ich, ich, es ist richtig, ich wäre jetzt noch nicht drauf gekommen. Nun
0: müssen wir das unterscheiden. Ich meine jetzt natürlich nicht bei dem, der deine, deine Socken kaufst. Nein, oder das, das ist und schon
1: und klar. Aber wenn Abschlüsse, ne? Aber in, in, in b
0: ja, aber auch im, im größeren Bereich es gibt ja auch Firmen, die Maschinen verkaufen ja. an irgendwelche Fabriken und, ne? und in dem Bereich im klassischen richtigen Außendienst, wo es auch wirklich um, um, um hochwertige Verkäufer ja. geht, die jetzt auch ist Kundenbindung extrem wichtig. Ja. Ja, weil es ist auch schwierig dort, neue Kunden zu bekommen und wenn ich da ein Tool habe, wo ich mir die Kunden aussuchen kann und wo ich die Kunden an mich binden kann, dann ist das elementar wichtig.
1: Das Ziel ist also, ich kann einen Kunden einer großen Firma anrufen, sagen, guten Tag hier spricht Birte Domianus und der weiß, wer dran ist. Genau,
0: genau, der weiß, ja. der weiß wer dran ist, weil der Empfehlungsgeber hat vorher schon den Kontakt aufgenommen. Ah ja, der Klaus hat mir das schon erzählt. Dann geht es oftmals gar nicht, ob man sich trifft, sondern nur noch wann. Das ja. ist ein Traum.
1: Ja, und der Name ist ein Begriff dann, ne? das, ja. äh, dass man sich selber zum Begriff macht.
0: Ja, als wenn ich, ne, wir, haben ja der, der, wir haben ja auch über Wirkungsfaktoren gesprochen, der, der, der Wirkungsfaktor Körper fehlt ja, ja. ja, weil er mich nicht sieht, sondern nur am Telefon hat und äh, der ersetzt quasi durch den Vertrauensvorschuss des Empfehlungsgebers.
1: Ja, das leuchtet ein.
0: Okay, das zum Thema Empfehlungsmanagement. Wir wünschen euch viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal und bleibt auch schön dran. Einen schönen Tag noch. Bis tschüss. dann. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als künftiger Dranbleiber